0: FLY FISHING RADIO EPISODIO 99 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Me ha sorprendido bastante la buena acogida que ha tenido la review de la Dragara valle que colgué la semana pasada en el canal de YouTube. Espero que sea la primera de muchas reviews de materiales que haga en YouTube y que os guste tanto como esta. Si después de ver el vídeo os encaja la caña y queréis comprarla, la tenéis a vuestra disposición en la tienda de la web. Muchas gracias por vuestra confianza. Me pasa Adrián Satoe un tema para que os comente. A través de su empresa viajesdepesca.com organiza para agosto de 2020, concretamente entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre, un viaje de pesca a Mongolia. Son 12 días de pesca en Mongolia, con un máximo de 6 cañas. Eh, todos los transfers en vehículo correspondientes desde la llegada a Mongolia hasta la salida del país asiático están incluidos. Están incluidas las autorizaciones para pescar, los permisos fronterizos, el seguro de viaje básico, eh, las jornadas guiadas, evidentemente, eh, además los, do, los, guías, los dos guías cuentan con dos vehículos 4x4 modelo Land Cruiser, hay un trailer y un cocinero eh, Están también incluidos los alojamientos, dos, dos noches en hotel eh, de Murun, dos noches en un campamento turístico en La Taiga Seis noches en tiendas de campaña y una noche en un hotel de Nulambator antes del regreso eh, Disponibilidad de ducha y servicios todos los días, excepto las seis noches que dormirán o que se dormirán en tienda de campaña. Todas las comidas también están incluidas y también hay equipo para acampar, dos carpas grandes para comer en caso de lluvia, tiendas de campaña de buena calidad, sacos de dormir, eh, servirán de refuerzo por lo que me pone aquí a los sacos de los miembros del grupo en caso de mucho frío, esterillas, mesas, sillas, grupo de electrógeno, botellas de agua potable, cocina, generador, carga iluminación, bla, 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 todo esto. Eh, el precio del viaje, de los 12 días de pesca en Mongolia... Son 1.990 euros por persona, vuelos y visados no incluidos. Os dejo enlace a la web de Adrián, a viajesdepesca.com, para que el que esté interesado pues le eche un vistazo y, y contacte directamente con Adrián. La verdad es que como viaje de aventura tiene una pinta cojonuda. ¿eh? Esto, es, esto sí que es aventura de pesca en, en un país como Mongolia. Así que, bueno, los que estéis interesados, pues contactéis con Adrián. Yo digo que os dejo el, el enlace en, la, en las notas del programa. Estamos ya metidos en invierno y tenemos, eh, bueno, ya eh, ha empezado la temporada de pesca en, en lagos y como ya tenemos encima los lagos, pues he dicho, voy a llamar a Rubén a Rubén Santos y así le pillo un rato y charlamos de, de pesca en lago, ¿no? Que, que es interesante siempre tener las, eh, las opiniones y la y la experiencia de un, de un pescador como él. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Miquel. Pues nada, muy bien. Aquí un poco acatarrado, pues... Por lo que dices, precisamente por el tema del lago, el invierno y el frío, que, que me ha cogido un poco la garganta y, y bueno, estamos de aquella manera, pero vamos, contentos. De...
0: Bueno, no te preocupes que no, no te haré no te haré hablar demasiado, o por lo menos no sufrir. <risa> sí. ¿Qué te iba a decir? Estamos, pues eso, lo que estábamos hablando, en principio ya nos hemos metido de lleno en la temporada de, de lago y la gente pues, eh, pues eh, queremos seguir pescando durante todo el año y empezamos a meternos en estos en estos berenjenales. Eh, la primera pregunta, para el que no lo suepa o no tenga muy muy claro cómo funciona el tema de, de este tipo de pescas y demás, pues es un poco clara. ¿no? La, la primera pregunta de Taría es, ¿es muy diferente la forma de afrontar una jornada de pesca en el río a afrontarla en, en, en un lago?
1: Pues hombre, yo te diría que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque el río... pues otra dinámica de pesca diferente: vas al río, te pones el vadeador, con una caña sola te vas manejando por el río, subes, bajas, te mueves, y al lago la pesca es diferente, necesitas un montón de, de diferentes líneas de movimiento que Igual con una caña te vale, pero tienes que estar constantemente cambiando a lo mejor el carrete porque piensas que las piezas están arriba y están abajo, en vez de están abajo, están arriba, luego cambian a mitad del día, o pues se necesitan otros otros ciertos otros parámetros, aparte de que es agua parada no, no como en el río que es agua que está corriendo constantemente uh -huh. y aquí
0: tampoco te mueves no te mueves mucho de la zona te quedas en
1: un puesto fijo y desde ahí pescas ya yeah. sí, no, desde si, luego y si, si cambia cambia sustancialmente
0: desde luego eh, además teniendo en cuenta que, que es un poco lo que dices ¿no? que tienes que tener alguna alguna que otra variable más que lo que habitualmente pescas en el río es decir que si, si por ejemplo entiendo que estás pescando en río más o menos conoces la zona Conoces más o menos la profundidad, ¿eh? y si pescas a ninfa, las vas a pescar abajo lo más pegadas al fondo posible, o bueno, más o menos, y aquí y aquí, y, y luego la seca arriba en superficie. Aquí ya tenemos diferentes profundidades, con lo cual, pues evidentemente, tienes que tratar de probar diferentes diferentes eh, situaciones, lógicamente. Pues,
1: digamos que el río se resume más fácil, ¿no? Porque pescas a mosca, o pescas a ninfa, o bueno, pescas con alguna mosca ahogada, con alguna emergente, lo que sea, pero o bien con la cola de rata presentando un, un insecto en la película del agua o por encima de ella, o bien pescar a ninfa presentando, presentando los, los, las ninfas por debajo de la película, ¿no? por debajo del agua, por el hecho del río. Entonces tampoco hay mucho más que rascar. Uh -huh. Y sin embargo el lago son pues, muchas variables, muchas, muchísimas variables más. ¿no? Sí,
0: claro. Dependiendo de más, me imagino que no será lo mismo, pues por ejemplo, un javares que un... Que un arenero, o no será lo mismo, claro, los lagos encima, cada uno tiene su propio su propio su su propia idiosincrasia, su propia profundidad, sus propias querencias, y el tema cambia bastante, me imagino.
1: Claro, claro, eso es como, pues lo mismo que los ríos, cuando vas a un río, que a lo mejor las montas de ese río, o la técnica de ese río, no te vale para el siguiente pues en el lago lo mismo, hay diferentes profundidades, diferentes colores de agua, diferentes eh, parámetros de lanzamiento, que hay lagos que son más fáciles o más difíciles de lanzar, diferentes tipos de truchas, mmm, sí. siguiendo de una tipi factoría, se comportan de una manera, siguiendo de otra tipi, se comportan de otra, dependiendo de cómo estén criadas, dependiendo del tamaño que tengan. Es que son, ya te digo, muchas, muchas variables. Sí. Pero sí, sí, a la, tu pregunta de, de si cambia cada lago, cada lago es un mundo. Claro,
0: porque además me imagino que también tendrá que ver el, la presión que tengan... Eh, eh, la presión de pesca me refiero a que tenga cada uno de los lagos es decir si vas de nuevas y las y están poco tocadas o si vas después de un día que han pasado no sé un montón de gente y las han tocado a todas supongo que eso, eso también hará que el comportamiento de las truchas cambie
1: claro evidentemente a medida que en un tipo de reservorio de cada cada vez que, que van pasando los días y siguen las mismas truchas allí las truchas van cogiendo experiencia se van haciendo se van haciendo sabias por ¿eh? bueno, así de decirlo es caro llega un momento que, que y estos días que es muy difícil de pescarlas al final son animales que tienen que comer entonces prácticamente todos los días se sacan peces pero pero van aprendiendo van aprendiendo y se hacen se hacen cada día más listas y rebuscan los señuelos habituales esto es esto que hay. hay que intentar siempre buscar el innovar, el cambiar de señuelos de recogida bueno intentar un poquito lo que es la pesca en sí, sí.
0: Sí, es un poco, es una cuestión, igual podríamos hablar luego un rato de equipos y demás, pero sí que me puede, me interesa, como, como, además con tu experiencia, el tema de las técnicas, claro, ¿no? llegas a un, a un sitio, incluso en una prueba de, de una competición, eh, que os puede tocar, ¿no? Que llegas a un sitio y te encuentras un lago, digamos, de unas circunstancias, y dices, bueno, y ahora le vamos a meter mano a esto. ¿Cómo, cómo afrontas o cómo se puede afrontar con una mínima garantía de éxito? Ya sabemos que lo de la garantía de éxito es un poco relativo, pero por lo menos para que no te pille de nuevas y sepas más o menos cómo manejarte, cómo puedes afrontar una jornada de pesca en un en un lago en un lago cualquiera, es decir, llegas a un sitio ves aquello, ves el agua, ves la situación y dices, bueno, vamos a atacar así o asado
1: Bueno, pues, pues como dices es muy relativo luego ¿no? el éxito pero sí que es verdad que un poco con la experiencia adquirida de muchos días del lago, pues es un, un tipo de condiciones, según llegas y seguramente alguna vez te haya pasado algo similar, con lo cual ya tiras de hemeroteca, por así decirlo, y ves como, pues en estas condiciones de sol, con el lago plato, las frutas que no se llevan ni una superficie y demás, pues hoy en día funciona una línea un día con tres blogs debe ser por algo, ¿vale? Sí. Entonces tiras de meroteca e intentas imitar lo que te ha pasado en otras circunstancias similares en, en ese tipo de escenario y en esas condiciones concretas, ¿vale? sí. Pero aún así tampoco te aseguras el que se el vayas a tener éxito porque igual la otra vez las truchas por decirte algo pues imagínate estaban nuevas ¿no? Entonces se comían un blog naranja grande como un demonio y se lo comían sin ningún tipo de problema pero claro de repente esas truchas pues ya llevan ahí un mes y medio y han visto pasar blog naranja, amarillos, es streamers y de todo, entonces claro, le tiras el blog naranja y es probable que no tenga la misma reacción que el primer día que llevaban allí estaban y si no habían visto ningún tipo de señuelo claro. ¿Vale? Claro. entonces claro pues ahí es donde, donde está la, la historia lo, lo más importante en, en un lago yo pienso es eh, sobre todo localizar dónde están las truchas si están en un lago que tenga cierta profundidad, si están en capas más altas en capas más bajas, en capas medias y una vez localizado la línea con la que más menos puedes hacer llegar los señuelos a las truchas con esa línea, intentar presentar los tipos de señores que considere, dependiendo de la vejez de las frutas. por así decirlo, si llevan mucho tiempo repobladas o poco tiempo repobladas. ¿Vale? Entonces, pues un poco así, a grosso modo, sería la, el key de la cuestión, que hay veces que, que, que eso no es nada
0: sencillo, claro. Bueno, oh, no, no, ya me imagino que además, dependiendo de la situación, bueno, me imagino y nos ha pasado a todos, ¿eh? de Que llegas a un sitio y dices, bueno no te preocupes, que en esta tabla están. Sí, sí, claro, pero es que da la casualidad de que ese día, eh, por lo que sea, la circunstancia ha variado. Y, y no es lo mismo, está, eso está claro. Pero me imagino que como, como regla general, por decirlo de alguna manera, más o menos, en el momento en el que consigues dar con la. con la profundidad a la que están las tuchas, pues ya es una cuestión de, de ensayo y error, ¿no? Al final vas tirando de fórmulas más o menos conocidas. Pero, pero, vas haciendo un poco eso, en esa labor de, de ensayo y error. Y además me, me supongo que, que claro, eh, al ser, al, al empezar a pescar, eh, o a pescar truchas más nuevas, por decirlo de alguna manera, les irán más colores más chillones, naranjas, olivas, o sea fluorescentes y demás, y si son truchas que ya llevan más tiempo, supongo que los colores tenderán a ser menos estridentes.
1: Sí, por norma general es así, por norma general, ¿eh? Pero luego, claro, siempre está la, la excepción que confirma la regla. Sí. Que llegas un día de repente y echas viejas, pues te comen blanco de colores muchillones o te comen señuelos de colores muchillones sin permisión Por eso te digo que hay veces que, que las reglas están para romperlas y en la pesca, vamos, te la rompe cada día en el lago, cada día. No, no Pero sí, bien. o sea, por poner una norma general lo que has dicho, es decir, que, cuando son nuevas, señuelos con, con colores un poco más estridentes un poco más de movimiento y cuando van siendo más viejas pues igual eh, se mueven los de colores un poquito más naturales porque evidentemente pues, también se acostumbran a comer un poco lo que lo que les ofrece el sitio en el que están las cruzas, pues si salen quironomios y salen ninfas y salen vestidos y salen las corisas estos pues, carabajitos remeros sí. o, o lo que sea que también se alimentan de ellos, entonces pues, van van alimentándose un poco de lo que hay en el lugar y, y rehusando los, los colores chillones que saben que pintan.
0: Está claro, eso está claro. Luego, ya hablando un poco de, de todo, nos vamos a las eh, siempre tenemos la, la percepción de que, de que al final las truchas las tienes siempre un par de metros más lejos de donde llegas con las moscas. Eh, que eso nos, nos suele pasar a casi todo, o a todos, vamos. Que le pones las moscas en un sitio y dices, joder, pues están un metro y medio más lejos. Siempre pasa suele pasar eso. Entonces, claro, me imagino que el tema de la técnica de lanzado tiene que ser también una cuestión importante a la hora de, de afrontar una, una pesca en un lago.
1: A ver, el, el lanzado... Yo te voy a, te voy a poner un, un claro ejemplo. Es importante, ¿eh? O sea, nunca jamás le quitaré peso al lanzado. Es más, a mí es una cosa que me ha costado siempre. Que me he intentado poner a ello y yo más o menos me, me voy a cañar para lanzar. ¿Vale? Pero, pero el lanzado te diré una cosa. Yo, por ejemplo, gané un campeonato de España de lago hace un par de años, en el año 2017. Uh -huh. Y dentro de, de la parrilla de pescadores que hay en el panorama nacional, por así decirte, no soy el mejor lanzador, ni mucho menos. Lanzadores, vamos, mucho, mucho mejores que yo, unos cuartos. Y sin embargo, aquí el Campeonato de España, pues yo le gané, sin, sin ser el que más llegaba. ¿Vale? Entonces, ¿esto ¿qué me viene a decir? Que sí, hay veces que es verdad que la distancia es importante, pero no siempre. Sí. no siempre, ahí, ahí está demostrado que en muchas de las ocasiones en las que pescamos, nuestros señuelos están pasando por unos peces lances a 15 metros, lances a 20, lances a 25, hombre si lanzas a 25 o 30, evidentemente tienes más posibilidades de que pasen por más peces y de que algún pez esté más carencioso porque esté más lejos que haya visto menos señuelos de cogértelo ¿vale? Sí. pero aún así los peces cercanos, que hay muchos también, esos peces también pican algo entonces hay gente que se en coger peces cercanos más difíciles que los peces lejanos que están, por así decirlo, más fáciles
0: Sí, sí, sí te entiendo claro. perfectamente
1: entonces, la, Claro, lanzando más como por ejemplo el caso de la licarca que, que para mí es el que más lanza en España, con diferencia David coge peces que no llega a nadie y son peces que en, en muchas ocasiones estarán sin tocar con lo cual picarán más fácil pero claro, hay que llorarles cosa que él hace y los demás no, uh -huh. ¿vale? Y los demás tenemos que intentar conformarnos con coger que es un poco más resaliado, pero más cercano, porque no llegamos donde llega. Es, es así de simple y de llano.
0: Sí, no, yo además eh, es una, una precisión importante y además bastante interesante porque ahora mismo no recuerdo exactamente dónde leí, sé que es una cita de, de, de Gary Borger, y no me acuerdo exactamente el libro en el que lo leí, pero, pero él hablaba de precisamente de ese tipo de pescas, no que la gente la, la mayoría de pescadores tendemos a, cuando vamos a pescar al río, al lago, a donde sea, tendemos a, pe a pescar siempre, entrar en el río o, o, o ponernos en el lago, ver dónde se están zoando los peces los más lejos y tratar de llegar a esos despreciando todo lo que hay entre esos peces y nosotros. No sé si me explico. Eso
1: es. ¿Eh? Sí, sí. Y, ese, y esa cita... Podría decir yo qué libro la leíste probablemente que se hará en la presentación de la
0: pesca mosca. Sí, probablemente sí, que él hablaba precisamente de eso, de, de los peces, que, se pes... que él pescaba peces en, en, en sitios, donde, o sea, en, en tramos donde la gente habitualmente pasaba, claro, él les dejaba descansar sí. y las truchas que había ahí al final acababan cebándose y él, y él las pescaba con menos con refuerzo y es eso. Viene a ser un poco eso, ¿no? Que tendemos a despreciar. Y además en el lago generalmente nos pasa eso. Te metes en el lago, empiezas a sacar líneas como cuando pruebas una caña. Todos tenemos sí. la manía, todos, de coger, una caña, de coger una caña de habla que sea, empezar a sacar línea como si, no ma... como si no hubiera un mañana y empezar a hacer el bruto a sacar 15, 20, 25 metros. Y dices, para, para, para. Si
1: a, a esas distancias... La norma general
0: es... la, es eso, la, es... la
1: norma general es eso, que, que la gente llega al lago y se pone a sacar metros para la devanadora y el primer lance es lo que llegan, directamente. Sí. No todo el mundo, pero mucha mucha gente es lo habitual, pero un poco imbuidos también por, por, por esta nueva corriente de lanzamiento que hay ahora, que parece que hay que lanzar más que nadie. Que está bien, ojo, ¿eh? que no, no quito mérito, vamos, ni mucho menos. Ah, de hecho, a mí el lance me encanta y seguiré practicando el lance toda mi vida y quiero lanzar más. O sea, no, no aunque esté diciendo esto, yo quiero seguir lanzando más. Sí. Entonces, vamos sin ninguna duda, porque sé que es una ventaja ¿vale? pero hay veces que, que lo que te digo, que tenemos peces cercanos que lo que estás hablando tú, te despreciamos y en ocasiones son los que tenemos que pescar porque no tenemos que traucir.
0: sí Sí, sí, vamos, eso estoy estoy convencidísimo y de hecho es, es una manía que tenemos todos y que, y que es un error que cometemos todos o sea, el, el hecho de, de ir a buscar siempre el pez más lejano cuando tienes peces mucho más cerca que puedes pescarlos perfectamente lo que pasa es que bueno, a veces incluso, incluso a veces hay que, hay que cambiar un poco la, la, la estrategia o el chip de, de pesca ¿no? es un poco lo que estábamos hablando con estos peces resabiados el, el hecho de hacer cosas que no estén acostumbrados a, a, a que la gente las haga si están acostumbrados a ver pasar blobs por ejemplo en una determinada distancia o sea en determinada profundidad y a una velocidad o con una cadencia de, de determinada, pues porque todo el mundo más o menos recoge así pues, pues a lo mejor el, el éxito es eh, yo qué sé, hacer cosas distintas, hacer recogidas más cortas, más rápidas, más erráticas, no sé, ese tipo de pruebas que a lo mejor a lo mejor resulta que dan que dan la das la campanada con eso, ¿no?
1: Sí, siempre, hombre bueno, yo yo personalmente siempre que preparo un campeonato, que preparo todos mis campeonatos a los que voy, o sea, no puedo decir que nada, este viene solo a pasar el día, que no es así, yo todos los campeonatos a los que voy los preparo quede bien, quede mal, ese campeonato lo he preparado seguro. Uh -huh. Más o menos en la medida de las posibilidades que pueda. evidentemente hay veces que no te da tiempo, que no, que no puedes hacerlo de otra manera, pero todos los campeonatos a los que voy procuro prepararlos porque he sido metódico así desde que nací, entonces no puedo cambiar ni navega de veces <risa> Entonces, siempre que preparo algo, intento buscar un poco la, la excelencia, no la excelencia, sino de intentar hacer algo un poquito diferente a lo que puedo intuir que, que va a hacer el resto. Vale. Entonces hay veces que eso me ha llevado a ganar cosas importantes los campeonatos de España o quedar bien en campeonatos importantes o la semana internacional o tal siempre, es verdad que siempre que, que he ganado algo de eso, es verdad que, que he notado que he hecho algo un poquito diferente a, a lo que podía estar haciendo el resto de la gente
0: Ah, sí, ¿Sí? claro si so, Yo tengo un, una, una anécdota que me pasó creo que la he comentado alguna vez y tal una vez, en, la, la única vez en mi vida que he estado pescando en Alfarrás había, había una trucha enorme pegada al fondo en un sitio que la veía todo el mundo y pasaba todo el mundo delante de ella. Y lo único que hacía la trucha, ya ni siquiera se quitaba. O sea, simplemente cuando le pasaban las ninfas por delante, se echaba a un lado y se volvía a poner en su sitio cuando se, cuando se le pasaban las ninfas. Ya ni siquiera se apartaba. Simplemente, por decirlo de alguna manera, se, de, se, se dejaba caer a un lado y entonces cuando había pasado la ninfa, pum, se volvía a poner otra vez en su sitio. Y haciéndole imbécil, porque estábamos haciendo el imbécil, y con una Estaba yo con una ovejita de esas o un... un nada, era una pelotica... Un, un amigo le llamaba la pelotica de los cojones. Que era nada, una pelota de lana como amarilla, como, como esto. Joder, haciendo el bobo, la dejas derivar y conforme la dejas derivar, al final le empezas a subir a tirones. Joder, le metió un viaje en la trucha que me, nos quedamos todos alucinados. Le digo, la hostia, ¿cómo es que se ha comido esto? Si ha pasado todas las moscas que le han pasado por delante ha pasado olímpicamente de ellas. Y esta, que ha venido haciendo una cosa distinta, porque la venía pegando tirones de abajo hacia claro. arriba, ¡Bum! Le metió un viaje de hoy, por pues, la hostia! Y nos quedamos todos alucinados, Entonces, claro. La,
1: crisis, la ella... es un patrón diferente a lo que ella claro. estaba acostumbrado y le llamó la atención por lo que sea a la
0: comida. Claro, claro. Efectivamente. Hay
1: veces que son las sorpresa
0: esa, esa es un poco la, sí, sí. la, la historia, efectivamente. Y, y al final ese tipo de, de, de situaciones y ese tipo de cosas fun suelen funcionar, sobre todo con truchas, que por decirlo de alguna manera están acostumbrados a ver de todo. Si tú les cambias el chip, pues es muy, pos es muy posible que, que tengas más éxito. Eso es verdad. Eso es verdad. Oye, cambiando un poco de, de, de tema, eh, volviendo un poquito al tema de los equipos, eh, el otro día ¿Sí? comentábamos, había una, un comentario en Facebook, no es una cuestión polémica, simplemente que, que me llama poderosamente la atención. A mí, yo que soy más de la escuela del lanzado, y lo reconozco, siempre lo he reconocido, soy más lanzador... Que, que, bueno, no es que sea más lanzador, sino que me gusta más el tema del lanzado. Procuro intentar entender todo lo que tiene que ver con el lanzado. Eh, hablábamos el otro día, discutíamos entre comillas, siempre, esto es entre amigos, siempre, el tema de, de, de las longitudes de las cañas. Hablábamos de que, de que se, se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, eh, en lago pescar con o lanzar con cañas de 10 pies, de 9 pies y medio, líneas además líneas altas, líneas 6, líneas 7. Eh, ¿existe realmente alguna ventaja eh, utilizando ese tipo de equipos en contraprestación a un equipo nueve pies línea 5 normal que utilizarías a pescar truchas en, en cualquier río?
1: Pues hombre, yo personalmente no entiendo excesivamente de las dinámicas del lanzado para esos grandes expertos que domináis como tú, como Manuel Iglesias como Héctor, como Víctor como toda esta gente que se dedica un poco al ...al tema del lanzado, que son los que podrían a lo mejor dar más cuestiones técnicas en este sentido. Pero yo bajo mi punto de vista, las cañas de 10 pies a mí me ofrecen eh, un plus. Sobre todo cuando tenemos obstáculos a la hora de lanzar, que en muchos de nuestros lagos... ...llámese jabares, llámese remedo, llámese pineo, ...siempre tenemos pues, algún tipo de valla, algún tipo de obstáculo, algún tipo de talud trasero... ...que eso con una caña de 9 pies o de con 9,5... Evidentemente tienes menos longitud hacia arriba que con una caña de 10, o sí. sea, eso lo ve cualquiera. Sí, sí. Entonces, para, para sobrepasar ese tipo de obstáculos, los traseros a lo mejor más elevados, más altos, pues te vienen mucho mejor las cañas de 10 pies. Aparte mm. de que me imagino que la palanca del tampoco ya te digo, que no, no, no entro mucho en cuestiones técnicas porque sí. no las domino, pero la palanca delante lance me imagino que será mayor con una caña un poco más larga. Tampoco ya te digo, no sé sí si es sí. cierto, pero. Me supongo. Hombre, a ver. Es como que quizás. Sí, no te Mi duda. Quizás, por, yo... por decir, ¿eh? Quizás haciéndote oh, sí, sí. un poco más el lance a larga distancia eh, a, para, para personas que no sean, técnicamente hablando, buenos lanzadores. Porque me consta que todos los lanzadores, o, o la mayoría, el equipo que utilizan es 9-5. Si no, corrígeme.
0: Sí, casi todos. Sí.
1: 9-10 línea 5. Yeah, claro, yeah. por eso que, que digo yo que igual lo de la distancia no es todo, del todo lo correcto que. Que yo estoy hablando, no que debería de ser. A ver, Pero por
0: pura, gente, por pura lógica. Es a lo mejor
1: técnicamente sí. eh, muy bueno, pues igual nos facilita, ¿sabes?
0: No, a ver, por pura lógica, una caña de 10 pies, eh, lógicamente, te va a dar, pues, de entrada, estás manejando en, en, todo, el, en todo el conjunto, estás manejando un pie más de, de, de línea. Con lo cual, por pura lógica, te va a dar más distancia. Eso es verdad. O sea, una caña de 10 pies te claro, va a dar más pies, distancia sí. que una caña de nueve. Simplemente con el mero hecho de, de tener sacados 4 o 5 metros, el, el, el estirarlos delante, con 10 pies estiras un pie más, con lo cual estiras más distancia. Eso es, lo eso es, eso es vamos, <ríe> indiscutible. No, no, eso es así. la
1: lógica siempre, ¿eh? No, sé si...
0: no No, eso es indiscutible, eso es así, una caña de 10 pies te va a dar mínimo un pie más de distancia, con lo cual ya lanzas un poco más lejos.
1: Eso, es así. eso quedará... quedará... Te dará mínimo dos pies más, porque es un pie de la caña más otro pie de la línea. Bueno, efectivamente, dan, efectivamente... Bueno, no, perdón, perdón. Sí, un pie más, un pie más de la caña. Luego la línea, evidentemente, sí lo que está...
0: Si luego disparas y tal, lógicamente. Pero quiero decir, aunque no hagas nada, simplemente con la tenga sujeta en el carrete, si tú posas una mosca, simplemente Eso. estirando la línea, estiras una mosca eh, con una caña 9, con una caña 10, lógicamente vas a llegar más lejos con la de 10. <risa> porque por lo menos sí, sí, un pie más. Sí, sí, tal cual, Eso es impepinable. Y luego, el, 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 esto que me dices de la distancia del de, de, de salvar obstáculos traseros y demás, también lo, lo entiendo y lo veo lógico. Tienes más altura, con lo cual, pues, lógicamente, dependiendo del tipo de obstáculo, lo vas a salvar. Eso, eso también me parece, vamos, o sea, in, indiscutible. Yo, como, como lanzador, y además como lanzador de la vieja escuela, lo que no termino de, de entender es, digo, vamos a ver, eso de que te da un pie más es, es, es así, porque es así. Lo que pasa es que hay que ver eh, como los peces o como los animales suelen hacer lo de la ley del mínimo esfuerzo pues viene a ser un poco una, un argumento parecido y digo, a mí personalmente no me merece la pena eh, ese pie de distancia de más que me da una caña de 10 pies en contraprestación con el esfuerzo que yo tengo que hacer para mover una caña de 10 pies en, en, a diferencia de una caña de 9 pies no sé si se entiende
1: Sí, sí, se entiende perfectamente que una caña no es más ligera, no te cansa tanto el brazo.
0: No es que sea más ligera. Simplemente es una cuestión puramente también volvemos a la, a la física. Es una cuestión puramente pues, física. Sí, sí, si, ya, yo tengo, sí. si yo tengo una palanca de nueve pies, me va a ser, voy a necesitar, un, a, eh, mover, o sea, voy a necesitar eh, ejercer un esfuerzo para moverla. Si esa palanca es más larga, voy a necesitar más esfuerzo. Simplemente es, es así de sencillo. Sí, sí. Con lo cual digo, sí, vale, sí. gano un pie, pero tengo que, que utilizar más esfuerzo. A lo mejor a lo largo del día acabo mucho más cansado y tampoco la diferencia de distancia es lo es lo, lo tan tan grande como para poder utilizar ese tipo de equipos. Sí, era...
1: Yo creo que en, en, en este caso las cañas de que se han ganado muchos más adeptos por el tema, sobre todo aparte de la distancia, por el tema de lo que te digo de los obstáculos traseros.
0: Sí. Esa...
1: No existe, no existe un lago de los que pesquemos. Javares, llámese la zona de, del muro, que tiene una valla. Renero, llámese la zona de los chopos, que tiene otra valla detrás. Tineo es todo taludes alrededor, con lo cual ya o sea la distancia ahí mmm, la pierdes totalmente. Porque tienes es Todo el rato salvar taludes, intentar mirar dónde puedes desarrollar más lance trasero para, para al final intentar alargar un poco más. Pero al final es todo lance hacia arriba. O sea lance uh -huh. o sea, el tipo lance, ¿cómo, ¿cómo se llama ese lance que va que lance hacia arriba? Lance en torre, puede ser? Sí, o sea, sí lance algo lance,
0: parecido, sí, el torre, torre o algo
1: cualquiera de eso, Bueno, sí. eso es, entonces estás continuamente haciendo eso. Uh -huh. um, prácticamente todos los sitios a los que vamos, bueno, así sí, llámese al VU en Francia también, el campeonato que íbamos en, en octubre, también en todo taludes, entonces claro, es que no hay un escenario que, que digas que es todo llano para, para poder echar... Un lance cómodo con una caña de nueve tiros.
0: Bueno, final, no, no, a ver, al final, yo, todo esto era, era, una, era un planteamiento, pero claro, lógicamente, eh, es evidente claro, que esto es lo que estoy mayores, claro. Y
1: luego a mayores, añadimos que en muchas ocasiones en las zonas que tenemos un poco de llanada, eh, pues hay hierbas o hay, bueno, las típicas hierbas que crecen,
0: ¿no? mm. Primavera,
1: que llegan hasta un metro en algunas ocasiones. Que, que no, no todos los escenarios, están limpios del todo, entonces pues hay veces que también, como te vaya un poco raseando las moscas por el suelo, que, que en ocasiones yo los lanzadores he visto, que muchas veces el bucle viene muy llano por el suelo, sobrepasándole por un lateral, pues eso tampoco vale ese tipo de lance. O sea, Bien. los bucles tienen que venir bastante arriba siempre.
0: Sí, claro. No, 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 que por rico? ese punto me parece, me parece, vamos, lógico. Ahí sí que. Ahí sí que... Eh, queriendo salvar obstáculos traseros y queriendo queriendo salvar vallas y demás pues pues teniendo el punto de gravedad el punto de lanzado un poco más alto es evidente que, que eso sí que va que sí eso sí que va a ayudar si sí, el caso además es ese yo claro. es que ese tipo de lagos eh, estaba una vez estuve en Tineo y, y luego pues por ejemplo Llanillo pero Llanillo sí que era todo aquello precisamente Llano y ahí el tema del lance más o menos se sí, podía pero,
1: pero escúchame una cosa Llanillo ya no Llanillo... Depende qué zonas, porque tú y Anillo es no es llano prácticamente ningún sitio porque según entras en la escollera a la parte derecha, en esa escollera tienes que lanzar desde la escollera sí. evidentemente, si está el lago bajo, te tienes que bajar por la costa de la escollera hacia abajo, con lo cual ya tienes todo el talud de la escollera y si está el lago alto tienes detrás una valla con pinos
0: sí, es verdad. Sí, es
1: verdad. con lo cual, ahí hay que tal en la playa de enfrente que parece que está medianamente llano, no está llano tampoco, porque hace como un desnivel hacia arriba así una pequeña costa que está lleno de plantas el suelo también, que es una de las zonas que te digo, con lo cual tampoco puedes hacer bucles bajos y la, el lateral izquierdo tiene gran parte del lateral izquierdo también una valla, con lo cual tienes que levantar el lance también por la valla o sea que prácticamente yallullo es lo mismo casi que el resto de los que hemos
0: hablado bueno, hace, sí, hace, sí, hace un, muchos un, años un que no voy por Hace muchos años que no voy por ahí, pero sí, sí, ¿no? Que, que esas ya cosas, te lo recuerdo
1: las... yo, ya te lo recuerdo yo.
0: <risas> esas cosas las 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 las, las en la entiendo, que al final, lógicamente, mm -hmm. yo es que quizás pecaba de, de demasiado eh, cuadriculado desde el punto de vista lanzador, ¿no? Es decir, joder, pero qué sentido tiene usar una 10 pies si sí, con una 9 pies, pero claro, me dices, no, no, para, para, que es que las distancias es que el, resulta que... Que esto es una, un talud, qué tal. Y entonces, ahora, claro, lógicamente empiezas a ver las, las particularidades y dices, coño, pues a lo mejor sí que está bien Yo pensado. Yo la mayor mucho.
1: aplicación es esa. Yo
0: sí, sí, claro. La mayor
1: aplicación es esa. ¿eh? A, a lo mejor... de la distancia que puedes tener es, es el salvar sobre todo obstáculos.
0: Sí. Oh, lo dices sí, claro. lo que te digo, dice, a lo mejor está, está, a lo mejor está bien pensado esto de usar una caña más larga, básicamente para tener la puntera más lejos del suelo y que puedas evolucionar los lances y salvando salvando obstáculos. Es, 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 un, es un argumento convincente en sí mismo, vamos, que, que es lo que de, a lo que a lo que a lo que voy. Y luego.
1: Vamos, eh, es mi argumento. Yo sí, tampoco, sí, no, no. no. No te daría la teoría exacta exacta de, de todo de los 10 pies, pero yo creo que ese es un argumento de bastante
0: peso para. Claro, lógicamente. Y si tuvieras una caña más larga, todavía sería mejor. Lo que pasa es que una caña más larga ya sí que va a ser mucho más difícil de manejar. Eso, Eso vamos. Es.
1: El tema ya de, de pasar de 10 pies a, a 10 con algo, que ahora también se están sacando cañas de 10 con 3, cañas de, de otras medidas. que ha sacado algunas cañas de 10 con 3 y algunas otras marcas. Y. Oye. A ver, todo lo que sea innovaciones está bien, pero no sé, no sé hasta qué punto igual. sería ya demasiado, demasiado, demasiada longitud, no lo sé. Porque tampoco es que las haya probado en extenso. ¿eh? Cogí alguna vez una 10 3 en la mano, pero se me hacía algo, algo larga, millones, ¿eh? tampoco, pero
0: yo... yo es que todas esas cañas les veo un defecto, es defecto, defecto no es defecto, es una cuestión puramente de construcción. quiero decir, cualquier caña de, de 10 pies de, o de más de 10 pies al final tienden a ser todas cabezonas, pero simplemente por una cuestión de longitud. Es que eso no hay... Vamos, es que es, es así. Sí,
1: sí que es verdad. Es verdad que también han ganado mucho las cañas de ahora con respecto al peso de las cañas de antes. Sí, no... tienen, tienen pesos
0: íntimos. ¿eh? Pero no, no, no estoy hablando Comparado del peso. No te estoy hablando de peso, estoy hablando de, de la sensación que tienes tú una vez que te pones a, a de la palanca al a manejarla. Mover, ¿no? okay. Sí, en la sensación que tú te pones a manejarla, claro, al final estamos hablando de cañas de pues eso, de, una, de unas longitudes ya bastante grandes y claro, manejar esa caña eh, en, en, a la hora de lanzar tiende todo, como encima estás moviendo el peso de la línea. Eh, eh, claro, eh, la, al ser mayor, mayor palanca vas, vas a, va, va a coger, o sea, decir, va, el arco... Físicamente vas a, va, vas a mover más, más la caña, con lo cual, pues al final hace una, una serie de cosas que, que hacen que tiendan a, se, a, a sentirse, no a ser porque no tienen por qué serlo, pero es una sensación. Sí,
1: pero a sentirse como más pesada. Como Eso es,
0: que va, que va todo el peso arriba, entonces hace como que la caña es un poco más cabezona. Yo, en las cañas de 10, 10, 11, bueno, 11 por supuesto, pero de, empiezas a, a manejar cañas de 10 pies y casi todas tienden a tener el peso demasiado o a sentir el peso demasiado en la punta y se hacen se hacen un poco cabezonas. Pero bueno, ya te digo o sea, que eso todo,
1: soy... o sea, todas las cañas estas, lo que te digo, que están saliendo ahora de 10.3 al mercado y demás. Yo creo que habrá que darles una oportunidad ¿ves? porque si pues, las han sacado por, por algún motivo sí, no, también No, será. por supuesto. Y habrá que, habrá que probar a ver qué pasa. Por que, Por ejemplo, llegar al límite de 11 ya me parece excesivo. Sí, sea, una caña de 11 ya para, para lance a no ser que empiece a ser lance ya de dos manos ya me parece un poco un poco demasiado para
0: lanzar una mano, claro. a mí personalmente claro, claro, si sí, nocles está claro, esas, esas cañas 11 pies ya sí que se va a hacer excesivo yo entiendo que para pescar al hilo en determinadas corrientes de determinados ríos, como tampoco el esfuerzo es demasiado a la hora de lanzar, sino o sea, todo lo largo que te dé, te va a dar control en una, en una corriente pero claro, manejar eso con una línea pues, pues es mucho más complicado desde luego. es más complicado Muchísimo más, muchísimo más. Pues las, claro, lógicamente estamos hablando de longitud de cañas, pero las líneas que utilizáis o que habitualmente se utilizan en lagos suelen ser líneas 6, líneas 7, ¿no?
1: Sí, normalmente líneas 6, líneas 7, y quizás en alguna ocasión afinando eh, truchas pequeñas o, o circunstancias que lo necesites, y alguna línea 5, como mucho, pero vamos, normalmente sí, andamos en líneas 5, 6, 7, sobre todo 6, 7. ¿Mm.
0: Y, y la pregunta es que, claro, no sé, yo, mira, eso sí que, eso sí que, eso sí que me preguntaría: ¿hacer una línea 7 por alguna razón en, en concreto? O...
1: Pues por, 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 por equipararlas a las cañas que llevamos que son de línea 6, 7, todas, lógicamente. ¿no? Bueno, Porque sí. quieras que no, lo que te diga al final no es el solo lance, es los obstáculos y es el peso también de los señuelos que lanzas que claro. muchas veces lanzas señuelos voluminosos o con peso entonces claro, una línea 4 para lanzar unos señuelos voluminosos pues tampoco te va para allá aquello claro. pasa lo mismo que las, que las cañas o las líneas para, para lanzar señuelos de cartón o de black bass, o de lucio o cosas así que que lanzar en ocasiones señuelos muy voluminosos que son cañas de mucha numeración
0: sí. y líneas de mucha
1: numeración que, que igual por la pelea con el pez no deberían de serlo tanto pero 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 sí por el por lanzar esos pedazos de señuelos que tienen que lanzar y que vencer un rotamiento contra el aire también no
0: sí, y poner un zonker de conejo de lucio de pues eso de ocho de 10 centímetros claro. pues mojado eso hay que moverlo efectivamente efectivamente pues, pues, también ¿Sí?
1: esas, esas líneas un poco pues, vienen dadas por, por las cañas y por, y por por el tipo de señuelos que lanzamos aquí antes, que lanzar uno, dos o tres señuelos, un poco voluminosos y con un poco de peso también en otras ocasiones.
0: Claro. Sí, no, no, está claro. Eso está claro. ¿Qué te iba a decir? Líneas, a eh, has hablado antes de líneas eh, hundidas, me imagino, eh, porque bueno, al final todos sabemos que no es lo mismo una línea hundida que una línea de punta hundida. Eh, no, no se comporta igual, sobre todo a la hora de las clavadas. ¿Y vosotros utilizáis puntas hundidas o, o líneas hundidas? Pues se
1: utiliza un poco las dos cosas, dependiendo de para qué fin necesites esa línea y estés utilizando esa línea. Por ejemplo, pues para pescar con chironómides, con ninfas, incluso con streamers, con pequeños streamers y demás, hay veces que se usan eh, líneas de, solamente de punta hundida, bien sea intermedia, bien sea un poco más hundida. Pues para, para darle en ocasiones un movimiento vertical ascendente que con otro tipo de líneas no se le puede dar. Imagínate, por decirte algo, pescar el, un quirónomio con una línea hundida total de hundimiento compensado y tiras la línea y la línea se va al fondo entera. Entonces los quirónomios te vienen arrastrados por el fondo. ¿no? Sí. Sin embargo, si quieres hundir un poquito los quirónomios, tiras una línea flotante de punta hundida, tiras, la punta se hunde, te arrastra los kilos hacia abajo y cuando recoges, eso lo que hace es un movimiento ascendente que te mueven las ninfas de los bichos hacia arriba. ¿Vale? O sí. sea que con la otra, el hundimiento compensado entero, no lo puedes hacer. Uh -huh. Por ejemplo, vamos, por poner
0: un, un ejemplo. Sí, no, no, yo siempre sí. siempre he visto, y además de hecho ese, ese, existen hasta dibujos, o sea, gráficos y dibujos, claro, no es lo mismo manejar una línea, una línea de punto hundida que una punto hundida por la comba que hace. La línea cuando está en el agua, que muchas veces, incluso con las líneas de, eh, hundidas completas, es, es hasta difícil detectar en determinados momentos hasta picadas de, de, de los peces. Las
1: picadas, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que hay que llevar. A ver, yo llevo de las dos clases de líneas. Si estás, estás hablando de punta hundida o de hundimiento o compensado, por así decirlo, que se hunden enteras, llevo de las dos. Porque al final, si pescas con bubis, por ejemplo, pues tienes que pescar casi siempre con una línea de hundimiento compensado. Es verdad que hay veces que también se pesca con, con lo que ¿no? llamamos el washing line o ¿no? la, la, la ropa tendida, que ¿no? es pues una combinación de un, de un elemento flotante con una serie de líneas o pirorómides, y se puede hacer con esas líneas de punta Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, si pescas solo con bubis o si pescas en zonas de mucha profundidad, total, pues tienes que tirar con líneas un compensado, ¿no? pues tirar con una punta hundida, porque nunca vas a llegar al sitio el que quieres,
0: claro.
1: evidentemente.
0: Sí, no, no, está claro, porque claro. al final. Eh, por lo que veo, esto de esto de pescar en, en lagos, al final es llegar... Bueno, como todo, la pesca al final es siempre lo mismo. Pero vamos, llegar llegar al sitio donde donde supones que están los peces. Es decir, llegar además de la manera más... De la mejor posible, es. ¿no? de la más eficiente, vamos a decirlo.
1: Tienes que llegar tienes que llegar al sitio donde están los peces y intentar ponerle una mosca que les cuadre y que se la coman. Sí. Y en eso está el quid el, de el, la cuestión sí, sí. De, de la pesca en el lago En el río, al final, es lo que te digo, tú vas a una postura una cosa donde sabes que hay truchas y o bien las pescas de mosca seca o bien las pescas a limpa pero las truchas están allí o sea los pescan allí y no se mueven, ya lo sabes sí, entonces sí. hay que intentar apañarse un poco de la mejor manera que tú sepas para intentar pescarlas, abajo o arriba no te uh -huh. pero luego el lago, claro el lago es una masa tan grande que hay veces que estás tirando con el hundimiento correcto, con unos señuelos también correctos tiras 10, 15 varadas no te pican y te lías a cambiar de caña porque dices, coño, no me están picando y resulta que cuando quitas esa caña, que era la correcta de repente te pasa el bando de truchas por delante y estás tirando con otro hundimiento que no las estás haciendo ni cada no le están haciendo ni caso porque no las están viviendo las moscas ¿vale? entonces tampoco te pican a ese hundimiento, te lías a cambiar de caña si es cuando la cabeza ya se te pone como un satélite, más o menos. Y ya no sabes ni qué hacer. ¿sabes? <risa>
0: pues Pero claro,
1: para, para eso están un poco los conocimientos previos, los entrenamientos previos y la experiencia que puede tener esa persona en este tipo de pesca. Claro. Y al final la pesca se resume en, 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 en experiencias adquiridas de muchos días y sabes que en, en determinadas condiciones de luz, de agua, de color de agua, de, de truchas viejas nuevas y tal, pues te puede funcionar ciertos sistemas, pues pruebas con esos sistemas y si un poquito y si un poquito porque sabes que claro a lo mejor no siempre en un reservorio tienes peces delante a lo mejor se mueven o sea, depende de la, la cantidad que haya también ellos se mueven ¿vale? Entonces, sí. pues, pues no sabes si están pasando por delante de ti o no entonces hay que darle oportunidades a esas técnicas que tú consideras que son válidas durante ciertos intervalos de tiempo hasta que te pase el bando de truchas voy a poner un ejemplo este año, por ejemplo, en el, en el autonómico del de lago de Extremadura, que le hicieron una charca, por cierto, muy bonita de Jaraí de la Vera, que habían echado cantidad de truchas y las truchas estaban creenciosas. O sea, pasamos un día, la verdad que estupendo, porque picaron muy bien, ¿no? o En sea, la primera manga, eh, vamos a los tramos, ¿no? Nos tocan ciertos tramos a cada uno, vamos a los tramos. Era un lago nuevo, no conocíamos buenos para los malos, y paraban las truchas allí, si no, cuántas había, estábamos un poco en la expectativa. Entonces empezamos a pescar y de repente la gente empezó a sacar truchas. Una, otro, otro, trucha, trucha, trucha. Y empezaron a sacar a mi izquierda sobre todo, a mi derecha algo más, pero a mi izquierda, sobre todo en una zona que había un muro, cantidad de truchas. Dos, tres, ocho, nueve, eh. hostia, y a mí no me picaba ninguna, eh. pero ni una te de decirme, eh. hostia, ¿qué está pasando aquí? yo miraba a la gente y les veía que estaban con intermedias pescando streamers, Nos empezamos casi todo. Y a mí no me picaban, y no me picaban, y saqué una en el último minuto de la manga.
0: Joder. ¿Me habías visto? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Ah, estaba pensando de joder, morada, joder, joder, pues, pues sí, tela. Y,
1: y escucha, claro, luego, a, a medida que fue pasando el campeonato, pues se vio que la zona concreta en la que me tocó empezar pues fue una de las zonas que, que, que no escuchas bien todo el campeonato, porque era un esquirazo que no se metía mucho la pesca para allá. Entonces, al final del campeonato se vio que no dio muchas truchas. Esos dos tres tramos que había en la esquina no dieron pesca y el resto del pantano, más o menos, dio, dio truchas. Entonces, bueno, pues claro, yo me empecé a poner nervioso porque todo el mundo sacaba y yo no sacaba, pero tuve la suficiente tranquilidad de seguir insistiendo con lo mismo hasta que saqué una a falta de un minuto. ¿vale? Que igual me, me iba a cambiar de cañas, a cambiar de ventos, de tal, y no saco nada.
0: Y encima Sin te embargo, vas... la
1: manga siguiente fui a una zona donde ya había más pesca y con el mismo sistema saqué 19 de seguidas.
0: Claro. Ya te pasa en la porque primera, claro. te vas poniendo nervioso, te vas poniendo nervioso, empiezas a no acertar, Eso. empiezas a... y al final aquello te, te desesperas, efectivamente.
1: Ahí también están un poco las tablas de un tío que, que tenga tablas en competición y que no, y que no te desesperes por, por una manga mala que te empieza saliendo, porque si no sí. las siguientes van rodadas detrás, ¿eh? Si es Como que poner ¿eh? nervioso en una manga
0: la siguiente se viene detrás. ¿eh? Esa es otra, sí. Hay que tener la suficiente cabeza como para como pa estar tranquilo y, y consciente de lo que estás haciendo, claro. Y a fin de cuentas, sí. hay que decir, vuestro trabajo, entre comillas, es ese, ¿no? pues Vosotros, de alguna manera, pues, prepa, como has dicho antes, preparáis los campeonatos, preparáis todo tipo de, de, de historias y tal, y al final, pues, 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 pues oye, pues, pues es tu trabajo, entre, por decirlo de alguna manera. El, el, el no ponerte bueno, nervioso. Ya.
1: Es, es, es nuestro hobby, eh. Yo mi trabajo ya, no.
0: digo de te, otra digo, cosa. te <risa> digo tu trabajo entre comillas. Es decir, que en ese, en ese momento sí, en el sí. que estás en el campeonato, es tu trabajo, me refiero a que, a eso, a que a que dices, joder, pues ya que estoy aquí, que estoy en este sitio y que tengo la experiencia, pues voy a hacerlo bien, ¿no? Sí,
1: sí, entendido,
0: entendido. Era un una. Una. oye, eh, una, una cosa, yo me estaba hablando de lagos, orillas, tal y cual. Claro, si encima toda esta ecuación le añadimos una variable más y nos montamos en una barca, todavía la cosa ya es mucho más divertida.
1: Pues, hombre, yo te diré que la pesca en barca me apasiona, macho. Es una cosa que me, que me vuelve loco, porque ya solo verte montado en la barca y rodeado de ese entorno, como es un pantano un lago o lo que sea, si es natural más todavía, me, me apasiona, porque, porque ahí montado, macho, y esa, esa, el no saber que te puede picar allí en el medio, en el, en esas picadas brutales que dan desde la barca, pues es una cosa que que es una pasada, la verdad. Es
0: sí. una pasada. Era curioso, Ahora, yo... Por ejemplo, yo me acuerdo... La, la, la pesca
1: en barca... Perdona, perdona.
0: No, te, te decía lo de las barcas porque es una cosa súper curiosa. Yo me acuerdo en el lago de Ictus, no sé si lo llegaste, lo has llegado a conocer, ahí en de Francia.
1: No he ido, no he ido nunca, pero sí que lo conozco. Sí.
0: Bueno, en principio debe estar cerrado ya. La última vez que hablé con, con Aitor de Uruzuno me dijo que lo habían cerrado, con la parte del lago de truchas lo habían cerrado. Pero era súper divertido porque yo cada vez que iba, joder, yo, yo directamente me iba a decir, no, no, a mí dame una barca y déjame de historias, todo el mundo, no, yo prefiero pescar de orilla, yo en la orilla, en la orilla, en la orilla, digo, no, déjate de historias, tío, ya que tienes posibilidad de pescar en barca en estos lagos, métete en la barca y prueba desde la barca, joder, es, es una cosa distinta, claro, y, y, y era una, una pesca completamente diferente y además pues llegabas evidentemente a sitios que de otra manera es imposible que llegues. Entonces te enfrentas sí, a una sí, serie de, de condiciones completamente distintas, que era lo que lo que molaba de estos sitios, desde luego.
1: Sí, señor, sí, no así es. La pero pesca claro. marca también eh, no te exige hombre, en cuestión delante, lance por ejemplo, vas sentado entonces eh, no puedes desarrollar a lo mejor tanto lance como lo harías de pie desde la orilla, pero es que tampoco este tipo de pesca tampoco te exige lanzar unas distancias como lo podrías hacer desde la orilla, tampoco. Porque claro allí puedes tener un pez debajo de la barca o sea, no
0: sé si lo explico sí, sí, perfectamente perfectamente. ahí sí que, mira, en ese caso volvíamos un poco al tema de las distancias de las cañas y lógicamente en montado en una barca, una caña con más longitud te va a permitir pues, pues cierta ventaja con respecto a una caña con a una caña de nueve pies básicamente porque como estás sentado en la barca y en un pato lo mismo, cuando vas en un pato es exactamente igual, como estás más, más cerca de tu centro de gravedad por decirlo de alguna manera está más cerca del agua, cuanto más lejos tengas la punta de la caña, mejor. Entonces ahí sí que sí que es una... Claro, viene a ser el mismo obstáculo si tú estás en la orilla y tienes un talud detrás, viene a ser el mismo obstáculo que si estás metido en el agua con el agua por la cintura. Así que al final, efectivamente, es, es esa es la historia, ¿no? El, el tema de las distancias. Eso es.
1: Desde la barca, bueno, tú mismo me lo, me lo estás diciendo, que es fácil de ver, porque estás tienes un plano desde, desde donde estás sentado hasta, hasta tu... tu, tu... ...tu brazo que lanza, pues claro, la distancia es mucho menor... ...que cuando estás de pie o cuando estás... Claro. En, ...en la rilla, incluso la barca... Se, ...se ancla un poco más en el agua... ...con lo cual todavía estás un poco... ...con los pies metidos, digamos, dentro de la película... ...del agua, aunque esté dentro de la barca... Claro. ¿Vale? ...con lo cual todavía estás más cerca del agua... que pues, si, ...si estuvieras sentado sobre el agua...
0: ...sí, sí, no, sí, eso, eso, es, eso es evidente... ...esa ventaja es evidente... ...oye, hablando un poco, volviendo a todas estas historias... ...hablando un poco de todo... Al final, hemos hablado de bobis hemos hablado de streamers, de kironómidos, me imagino que el arsenal de moscas cuando vas por ahí tiene que ser pues eso, harto, grande o por lo menos muy grande, ¿no?
1: Hombre, pues el arsenal de moscas antaño era muy mucho más grande de lo que es ahora. Ahora intentamos minimizar un poco porque es que si no te puedes volver loco con la variedad de señuelos, de con la variedad de materiales que salen ahora nuevos y demás. O sea, es, un, es un mundo que no se acaba nunca. Entonces, bueno, pues bueno, siempre intentas innovar todos los años, intentas sacar a algunos tipos de señuelos que vayan bien y que sean algo diferente, pero al final, pues, una cajita de streamers, una cajita de blog, una cajita de boobies, una cajita de ninfas, una cajita de secas, etcétera. al final, pues, llevamos ocho, diez, 12 cajas en, en la maleta del lago fácil. Joder. Fácil y reflejado de ese No sé la cantidad, pero, pero bastante, bastante. <risa>
0: Una, una, una fortuna en, en moscas, joder.
1: Sí, al final sí, y, y todavía ¿no? la gente que, que hacemos moscas, pues tienes un poco la suerte de que salen un poco más baratas relativamente, porque te las haces tú, pero claro, lo sacas de tu tiempo, de tu vista, de tu espalda, y, y los materiales también valen dinero. Al final, siempre quieres innovar y quieres estar, pues tienes que estar a la última en materiales y en todo. Entonces, bueno, al final, lo he comido por los servido.
0: <risa> Además, de verdad. Además, de verdad, claro. si, tienes, si tienes la suerte como tenemos nosotros de tener un amigo un buen amigo que monta moscas pues mira, eso también es importante porque te suele mandar, pues algún,
1: claro. te suele mandar
0: algún modelo para decir, pruébate estos tricópteros pruébate estas cosas y tal y, y siempre es un detalle no sí señor. siempre, siempre es, un, es un buen detalle Bueno, pues oye, yo creo que ha quedado más o menos, eh, por lo menos la duda principal que yo tenía me has, me has ayudado bastante a, a solucionarla con el tema de las, de las cañas bueno, de, de, del agua. Ya
1: sabes que esto siempre, esto de la pesca, son, en muchas ocasiones, es verdad que la física juega su papel y, y la gente que entiende el tema del agua y de la física además te mucho muchos razonamientos pues que son ciertos. Pero también luego, claro, cada uno tiene su opinión personal y su, 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 su tal. y dentro de mi, de mi conocimiento, pues oye, te, te he intentado aclarar lo que yo considero, ¿eh? que no tiene por qué ser lo
0: válido <risa> o lo, o lo no, cierto. No, pero... ¿sí? pero que tiene, tiene toda la lógica del mundo y es algo que lo ve cualquiera. Es decir, que, que no es una cuestión de, de, empe, de empecinarte de y decir, pues no, pues esto tiene que ser así. Que no, no se trata de eso. Simplemente es una cuestión... Ya te digo que era, era un, un, una duda que yo me planteaba desde, desde un prisma que dices, coño, ¿y esto por qué? Bueno, pues, pues por lo menos ya, ya me has dado una, un razonamiento del por qué. De decir, joder, pues mira, esto es por esto, por esto y por esto. Ah, bueno, claro, pues sí, no. Desde luego, si ha, no, sí, tengo sí. Y lo ves y bueno, luego te podrá gustar, es lo de siempre, te podrá gustar o no, pero, pero por lo menos el razonamiento tiene su lógica. Tiene toda su lógica. Sí, señor. Así que nada, pues nada, te voy a dejar que sigas porque has comentado antes que estabas eh, camino de, de Extremadura, ¿no? Con el con el coche.
1: Y sí, me, voy, me voy, con la familia que tenemos que tomar la cena de, de la pesca de Extremadura, la cena que hacen todos los años para entregar los trofeos a a los campeones autonómicos, a la gente que ha hecho algo nacionales... a las cenas internacionales, etc. Y bueno, una cena bastante chula a la que asiste un montón de gente y, y que siempre que tengo la oportunidad, pues bajo, bajo con, con mi familia.
0: Pues nada, te dejo que sigas con la familia disfrutando y que paséis, bueno, que tengáis buena cena y que, y que paséis un fin de semana eh, bueno por ahí. Nos iremos viendo. Ahora cuando empiece la temporada otra vez, la, la, que, la de Río, la temporada de trucha oficial, por decirlo de alguna manera. A ver si podemos coincidir, nos juntamos y, y echamos un rato y, 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 lo, y lo pasamos bien. pues al final, hablando de pesca, uno siempre se divierte no y siempre se lo pasa bien.
1: Sí, señor. La verdad que, que hablar de pesca y estar en alguna jornada pues, pues siempre es un placer. Y cuando quieras venir a León, o si no, alguna vez invitarme tú ahí para tu tierra, que no he ido nunca. Oye. Y nos juntamos un día y echamos unos lanzos
0: eso está hecho. Le dices a, al amigo mo, co, en común que tenemos, pasas por Logroño, lo recoges y te vienes para aquí, o hacemos al revés. Me paso yo por Logroño, lo recojo y me voy para allá.
1: Al señor Macho, pues muy Así bien. Es. Que cuando, <risas> cuando empiece la temporada nos pondremos a ello. A lo que decidimos algún día.
0: Y hasta aquí el programa una semana más. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre. Eh, os agradezco un montón y os pido, por favor, que, es, que no os cuesta nada que lo podéis hacer en un momentito, eh, que vuestras valoraciones, vuestros me gustas y el feedback que me dejéis en las plataformas en las que está disponible el podcast. Pero, eh, como digo, os cuesta poquito dar un me gusta, dar un cinco estrellas o, o, o hacer una valoración positiva del, del podcast en, en esas plataformas porque... Cuantas más valoraciones tenga, más arriba estoy y a más gente podemos llegar. Así que no os cuesta nada y os lo agradeceré muchísimo. Eh, ese, ese, ese me gusta o esa valoración. Podéis dejar, como digo siempre, eh, vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios, en la, la parte de comentarios de, las, de la página de notas del programa. Si queréis poner, poneros en contacto conmigo por cualquier cosa, porque queréis eh, comentarme un tema, porque os apetece, si tenéis alguna duda, por lo que sea, os apetece venir a pescar al pirino la próxima temporada, que ya empezamos a estar en temporada de organizar eh, tema de viajes y de, y de salidas, o necesitáis un curso de iniciación o profesionamiento, lanzad, de lanzado, de montaje, de lo que queráis, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web. Si os apetece que en el podcast tratemos algún tema en concreto que no he tocado, que, que entendéis que hay que tocarlo o lo que sea, tenéis el apartado por poner temas en la web y poco más que comentaros. Eh, bueno, sí, antes de que se me olvide, eh, no he dicho nada de las fechas de los vídeos, pero todo lo que tiene que ver con vídeos de reviews, eh, montaje, lanzado, etcétera, 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 del canal de YouTube van a ser los viernes. Los martes seguirá saliendo el podcast y los viernes habrá vídeos nuevos en el canal de YouTube. El que quiera puede suscribirse también al canal de YouTube y seguirme por allí para estar al tanto de los vídeos y de todo lo que vayamos subiendo. Eh, nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio, eh, que será el programa, eh, el programa número 100. Ya veremos a ver qué, qué tipo de tratamiento le doy al programa. Eh, pero de luego 100 programas va a ser una, un auténtico milagro <ríe> haber llegado hasta allí, pero bueno, eso ya será la próxima semana, hasta entonces portaos bien y sed buenos